0: רגע לפני שניכנס כולנו למונולוג שהקלטתי, שבא בתגובה לניסיון, ניסיון לא מוצלח במיוחד שעשיתי באחרונה, להיות טיפ-טיפה יותר אופטימי, לדבר על תקווה ועל ריפוי, אז רגע לפני המונולוג, אני רק אזכיר חלק מהנושאים שעליהם לא דיברתי במונולוג הזה, רק שתבינו איפה אנחנו חיים. למשל, על המשך ההפיכה המשטרית, שאף אחד לא ויתר עליה, כן, לוין וברוטמן ונתניהו וכל השאר. למשל על הווידוי סוחט הדמעות של גלית דיסטל, שחצי מדינה, או כמעט כל המדינה, הייתה מרותקת אליו אתמול בלילה, אתמול בערב, במהדורה של 13. לא אביע את דעתי על העניין הזה כרגע. אני גם לא ממש דיברתי, לא ירדתי לא לפרטים, יש כאלה שעושים את זה 24-7 על הביזה הגדולה של, של, של סמוטריץ', של, של סטרוק, של הציונות הדתית, של המתנחלים, של החרדים, יש אחרים שעושים את זה טוב ממני. גם לא דיברתי על פסיכוזת המוות, קידוש, קידוש המוות ו... ו... ביטול החיים של רבים מבני יוצאי הציונות הדתית, המתנחלים, ההתנחלויות, נניח לזה. גם לא דיברתי על התופעות הבאמת מזעזעות של ההתבהמות של, שלנו, של הצבא, של מה שקורה בשטחים פה מעבר לקו הירוק בגדה, של דברים שקורים בתוך, בתוך עזה. גם, גם לא דיברתי על... על הירי ביובל קסטלמן וגם בשלושת החטופים שהצליחו איכשהו להשתחרר ועשו כל מה שרק אפשר בשביל, בשביל להציג את עצמם ולהציל את עצמם. גם לא דיברתי על אמסלם מול מיכל רוזנבוים ולהפך, על ההתפטרות שלה ועל ה... הביזה בחברות הממשלתיות. לא דיברתי על האלימות, אלימות המטורפת שממש חוזרת לנגד עינינו בחברה הערבית, על הפשע, על הרציחות האינסופיות. לא דיברתי על מצב הכלכלה, לא דיברתי על יוקר המחיה, רק לפני כמה דקות שמענו שמחיר הדלק שוב עלה. לא דיברנו על זה שלא רק שנתניהו וממשלתו הרסו לנו את החיים כאן, הם גם חיסלו לנו את חו"ל. בגדול אין לנו שום אופציה היום, לא כאן ולא שם. מה, מה יישאר לנו? גם לא דיברנו על, על הניסיונות של דרעי ושל הקואליציה לנסות להעביר בחוק מהיר. את דחיית פרסום ההחלטות החוקיות של בגץ בענייני ביטול עילת הסבירות, בענייני הנבצרות ודברים אחרים, לא פחות. אנחנו גם לא ממש דיברנו על הניסיונות הנואשים כמעט של בן גביר ושל המתנחלים ושל פורעי הלוואות להצית בכל מחיר כמעט את הגדה המערבית. לא דיברנו על המון המון דברים, גם לא דיברנו על אהבה, אבל... זה לא הפודקאסט הזה. אז זהו, אני רק, היה חשוב לי להזכיר את כל הדברים שעליהם לא התעקפתי במונלוג, וכשתגיעו להאזין לו, תבינו שאפשר היה לעשות אותו לא רק 50 דקות, אלא 500 דקות, ועדיין לא היינו מקיפים הכול. אז מה בכל זאת בער בי ועל מה דיברתי? מיד אחרי הערות, עוד הפתיחה של הפודקאסט. עוד רגע. על הדרך זה הפודקאסט, זה אני, טובי פולק, אני שוב איתכם. הפעם לבד, ולא במקרה, החלטתי שאת השיחה הזאת, או את המונולוג הזה, אני אעשה ביני לביני, קודם כל ביני לביני, אבל גם ביני לביניכם, למי שיהיה את הראש, את החשק, את הסבלנות להקשיב לי לכמה דקות האלה. אני מניח שזה לא יהיה ארוך מדי, זה בטח לא יגיע לאורך הממוצע של פרקים פה, אבל בכל זאת, כמה דברים שממש מנקרים בי, והחלטתי... כבר די מזמן האמת כבר כמה שבועות טובים החלטתי שאני צריך להוציא אותם וכל פעם שיש לי אורחים זה אני אגיד לכם את האמת זה פשוט לא נעים לי כי כמו שאתם כבר יודעים רוב האורחות והאורחים שלי כמעט כולם בסופו של דבר יוצאים יותר אופטימיים ממני אולי הם חושבים שהם מחויבים לזה אולי ככה הם באמת חושבים למרות שכשאתם יודעים כשפורטים את הטקסטים ואת האמיתות ואת המסקנות ואת ה... כל העובדות שפרושות לפנינו לפרטים הקטנים, לפרוסות הקטנות אם תרצו, אני לא רואה מאיפה אפשר לגייס את האופטימיות ואני לא אופטימי, אז נתחיל בזה. את הפרק האחרון בפודקאסט ניסיתי להקדיש בעקבות כמה פניות שנעשו אליי בטוויטר, דרך המייל, במקומות אחרים, אנשים שמדברים איתי, בקבוצות, קבוצות וואטסאפ מסוימות, מנסים לקושש ממני קצת תקווה, קצת, קצת, מחשבה, קצת אור בקצה המנהרה, קצת מחשבה חיובית. ואני משתדל, לא תמיד בהצלחה, בדרך כלל לא בהצלחה ו... ואני אנסה להסביר גם למה. אז בשביל שאני לא אחייב את האורחים שלי במחשבות שלי ובדעות שלי כי בסוף זה מה שיוצא, אתם יודעים, בן אדם יוצא עם שיחה כלשהי, לא משנה מי משתתף בה, עם הרושם שהוא יוצא, מכיוון שאני המארח וזאת האכסניה שלי אני לא ממש יכול לשנות את הנרטיב, את השורה התחתונה. אז אני אתן לכם את השורות התחתונות, ככל שיש לי, בעצמי, לבדי. ואני אתחיל אולי במשהו הכי אישי והכי מטריד שתקף אותי, או, או מנקר בי באמת באופן מאוד מאוד כואב בשבועות האחרונים. מאז הטבח כמובן, אבל, אבל זה לא רק זה, זה גם בשנה האחרונה, וזה גם בכל תקופת הטירוף הזה של 4-5 שנים האחרונות של הבחירות החוזרות ונשנות. מאז 2009 שנתניהו חזר לשלטון, מאז 1995 מהרצח של רבין, אתם יכולים לבחור כל נקודת מוצא, אבל באמת החודשים האחרונים, שלושת החודשים האחרונים כמעט חידדו מאוד מאוד, מאוד את התחושה הזאת. והתחושה היא שפחות ופחות יש לי עם מי לדבר, פחות ופחות יש לי עם מי לחלוק את הדעות שלי, את המחשבות שלי, את הכאבים ואת המסקנות, והטבח שינה מאוד גם את הפרספציה של העניין הזה. תראו, חברים הכי טובים שלי, באמת, אני לא מדבר על המתפכחים המקצועיים, כל אלה שהיו שמאלנים ועכשיו פתאום, ועכשיו פתאום חושבים אחרת, חושבים שאין עם מי לדבר, חושבים שאין פתרון, חושבים שצריך לעשות ככה או לעשות אחרת. אני מדבר איתכם על אנשים שלא מכריזים על התפכחות, לא אלה שמכריזים על ההתפכחות המהדהדת שלהם. איך נגיד, אני פחות מתרשם מהם, באמת עם כל הכבוד זה לא, זה לא העניין. Uh, אני מדבר על האנשים כמוני, שגדלו uh, פחות או יותר באותו כור היתוך, באותו בית גידול, um, שלמדנו ביחד, עשינו צבא ביחד, עבדנו ביחד, אנחנו חברים קרובים, ביניהם לא מעט חברי ילדות, אנשים שאני מכיר עשרות 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 רבות של שנים, ופתאום uh, 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 האירוע הנורא והאיום הזה, באמת אירוע שאני לא רוצה להתחיל אפילו לא לדבר עליו, כולם מבינים על מה מדובר, uh, שינה אצלם את הדבר הכי בסיסי. כמו למשל חייבים לשטח את עזה, כמו למשל נקמה זאת סיבה לגיטימית למלחמה, כמו למשל אין חפים מפשע, אין בלתי מעורבים בעזה. כמו למשל השטות הזאת של אנחנו צריכים להראות מי הכי חזק בשכונה ולחזור לסיפור, ה, אתם זוכרים שהיה פעם את הדבר הזה ש, 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 שבעולם ידעו שיש כאן משוגעים, שאנחנו מוכנים להשתמש בכל האמצעים, זה הגיע עד איומים בנשק גרעיני, לכאורה פרסומים זרים עוד אז במלחמת יום, יום כיפור, לפני חמישים שנה בדיוק וגם מישהו מהפסיכים זרק את זה לאוויר לפני כמה שבועות ב, מכאן, מהממשלה הנוכחית, אף אחד לא לקח אותו ברצינות, אבל זה, זה, זה הנרטיב. זאת אומרת, הטבח הזה, האירוע הבאמת מזעזע הזה, מעבר לכשלים שלנו וזה מכתלים שפשוט לא יאומנו זה כשל מטורף מכל כיוון שרק אפשר לחשוב עליו פוליטי ומדיני ו, 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 וצבאי וברמה של השב"כ וכוחות הביטחון ברמה של המוסד ברמה של תפקוד המפקדים מהדרג הכי גבוה ועד הדרג הכי בידוני חוץ מאשר הלוחמים באמת שחירפו את נפשם ולא נעים להגיד באותה שבת חוסלו באופן מטורף ככל שהתגלו שם גילויי גבורה מדהימים היינו לא מעטים נגד רבים היינו בודדים הם היו אני לא הייתי חלק מזה הם היו בעמדת נחיתות כל כך בולטת שזה פשוט מזעזע מכמיר לב קורע לב המצב שבו מעט החיילים שעוד תפקדו באותה שבת מצאו את עצמם, זה, זה, זה פשוט מי שמי שמכיר יודע, אני לא אחזור על זה, אני לא רוצה, זה לא, זה, זאת לא שיחה צבאית. אבל באמת חברים הכי טובים שלי ביום שאחרי כשהתחילה מתקפת הנגד או המלחמה כמו שהם קוראים לה שוב אתם יודעים ההגדרה של מלחמה פה היא, היא קצת משונה כי אנחנו התרגלנו למלחמה שבה צבאות נלחמים זה בזה טנקים יורים על טנקים מטוסים נלחמים מטוסים, מטוסים קרבות אוויר טילי, טילי, טילי נ"מ שפוגעים במטוסים במסוקים בצנחנים שצונח, שצונחים במיתאו בכל מקום למרות שזה מזמן באמת לא, כמעט ולא קרה ב, ב בעידן המודרני אבל מלחמה. ופה יש לנו איזה איזשהו עסק עם, עם אה, מלחמה, צריך להגיד, אנשים מסכנים את עצמם בצורה מטורפת, אה, מאות אלפי מגויסים, אה, סכנת נפשות בתוך עזה, בחאן יונס, ברפיח, איפה שתרצו, אה, אבל אנחנו נלחמים נגיד רוחות רפאים, אנחנו משמידים באופן שיטתי את אה, של, של המקום הזה, ו, ואני לא, לא, לא מצליח להבין את התכלית. בסדר, המדינה הייתה צריכה לצאת למלחמה, הבנתי, חטפנו מכה איומה, הובסנו בתוך שלוש-ארבע שעות, בשבת בצהריים כבר היה ברור לכל מי שיש לו עיניים בראש, שאת הקרב או, או, או את המערכה הספציפית הזאת, נוצחנו בה, אין פה שאלה בכלל, לא, לא היה שום סיכוי שבכלל נצליח לתקן במשהו את, את הרושם המזעזע, את המכה הנוראית שחטפנו שם. ותחשבו על זה, מאז קום המדינה, בעצם מאז 1945 נפגעו, נטבחו, נאנסו, בוטרו, תקראו לזה שאתם רוצים, כמות של ישראלים ברמה שלא הייתה מעולם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מדינת ישראל שקמה בשביל, בשביל להגן על, על היהודים בכל העולם, ובוודאי על אלה שחיים כאן, אנחנו מדברים כבר כמעט עשרה מיליון, מתוכם לא כולם יהודים, אנחנו גם יודעים את זה, שבעה מיליון, יוני מית, זה לא חשוב בכלל, ופה אנחנו בסכנה הכי גדולה. וסכנה לאזרחים, סכנה לנשים ולילדים, ול... סכנה לתינוקות, לקשישים וקשישות, לסבתות, לדור ביניים, לצעירים, לילדים שלהם, לנכדים שלהם, תקשיבו, זה מטורף לחלוטין. ו... והדבר הזה הוא כשל, כשל שבלתי נתפס, הוא, הוא, הוא לא, לא משהו שאנחנו בכלל לא יכולים להבין אותו, ולדעתי ייקח הרבה מאוד זמן, אם בכלל אי פעם להבין מה קרה כאן. אבל לכן אני מדבר על היומים שאחרי. שבוע עובר, שבועיים עוברים, אנחנו כבר עוד מעט שלושה חודשים בתוך האופנסיבה הזאת, ממשיכים אה, אה, להיהרג בכל יום חיילים, חיילי מילואים, בכל הגילאים, אה, אה, חיילים סדירים, אה, אה, אנשים נמצאים ב, 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 בתנאים לא תנאים בתוך באמת הגה אה, אה, הריגה, אה, 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 סוג של דרזדן אה, מודל שנות האלפיים ברחבי אה, הרצועה הצרה הזאת, אה, ו, ומה התכלית? מה הלאה? ما, מה, מה אנחנו עושים שם בכלל? האם אנחנו מצליחים למגר את החמאס? כמובן שלא. האם אנחנו מצליחים לחסל את יכולתו של החמאס לפגוע בו? לפגוע בנו? במידה מסוימת, לא יותר מדי. האם אנחנו נצליח לעקר את החמאס מיכולתו הצבאית? ספק גדול, נדמה לי שגם הגנרלים שלנו הפסיקו להצהיר את ההצהרות האלה. האם אנחנו נעביר את החמאס מן העולם? ברור שלא, זה, זה, זה קשקוש מוחלט. האם החמאס יהיה שם ביום שאחרי? מי, מי יודע מהו היום שאחרי? הנה רק היום ראש הממשלה שלנו הודיע שכן נדון על היום שאחרי כשהיום שאחרי יגיע. מתי יגיע היום שאחרי? מי יודע. וממשיכים לעשות אותם דברים. עוד בנהרה ועוד בנהרה ועוד בניין ועוד בניין עוד הרוגים, ועוד ועוד חיסול מהאוויר ועוד סיוע של חיל האוויר ועוד סיוע של מל"טים, אסקארים או מכטב"מים מה שתרצו אבל מה התכלית? כבר בסוף השבוע כתב הפרשן, הפרשן הצבאי של הארץ שגם מקומות כאלה שכמו שהצבא נוהג להצהיר כבר השתלטנו עליהם ביטחונית והכל מאחורי הגב של הכוחות שכבר לכאורה טיהרו את האזורים יוצאים מחבלים מהפירים יוצאים מחבלים מההריסות ומזנבים בנו עכשיו שלא יהיה שום טעות אנחנו פגענו אולי ב-20 אלף, ב-30 אלף הרגנו 20 אלף או 30 אלף עזתים כמה מהם באמת לוחמי חמאס, מחבלי חמאס, רוצחי חמאס? כמה אלפים? עשרה אחוז? חמישה עשר אחוז? עשרים אחוז? ומה עם כל השאר? זקנים, זקנות, תינוקות, ילדים, אזרחים בלתי מעורבים, ופה אני חוזר לסיפור הזה של החברים הקרובים. למשל, הצהרה נוספת, את עזה צריך לשטח, ואין דבר כזה בלתי מעורבים בעזה. אתם מבינים? במקום שבו חיים 2.3 מיליון תושבים. שרבים מהם פליטים או בנים של פליטים, דור שני ושלישי ורביעי של פליטים, אין בין קרב השניים ומשהו מיליון אנשים האלה, אף אחד שהוא לא בלתי מעורב. למה? כי הם בחרו בחמאס, נניח לרגע לתזה המשונה הזאת, שאם יש נניח בעזה חצי מיליון מתחת לגיל שמונה עשרה שהם בחרו בחמאס, אבל נניח שההורים שלהם בחור, בחרו בחמאס, האם הם שלחו את החמאס לרצוח? את האזרחים שלנו, את הנשים שלנו, את הילדים שלנו, את התינוקות שלנו, את האבות והאימהות שלנו, אני לא יודע איך אפשר להגדיר את זה, וגם אם כן, מה, מה, מה התשובה? אנחנו נשמיד מעל שני מיליון עזתים, אנחנו נזרוק לים יותר משני מיליון עזתים, אנחנו נגלה, נגלה בדיוק לאן, שמענו עכשיו את האוצר היום, אותו סמוטריץ', שדוחף לסוג של טרנספר מוסכם, לא מוסכם, איך יכול להיות מוסכם, אף אחד לא מוכן לקבל אותם. אתם יודעים, מצרים בכלל לא מוכן לנו לשמוע על שום יישוב מחדש של העזתים, לא בסיני ולא בתוך מצרים ואפילו לא באזור רפיח. העולם בכלל לא מעלה על דעתו את הדבר הזה. מירדן, מסעודיה, כאילו, על מה אנחנו מדברים בכלל? זה המקום שבו הם חיים, זה הבית שלהם, למרות שלא נשאר יותר מדי מהבית. ו וקשה לי לשמוע את זה כי גם אני, אני זוהם כמובן, כמו כולנו, אנחנו, אנחנו אחוזי זעם וזעזוע ובחילה וכבס וכל מה שתגידו על, על מה שהיה בשבעה באוקטובר, אבל איך אנחנו מטפלים בזה? ומה המסקנה? האם אנחנו מסוגלים כחברה, כאומה, כבני אדם לחשוב שאם נהרוג מאה אלף, כמו שהציע אותו פרשן uh, uh, לענייני ערבים ב�、בערוץ 13, हאם, हה, אם היינו הורגים מאה אלף עזתים במתקפה הראשונית, אני חושב שזה שטות מוחלטת, אבל נניח, נניח שהיינו הולכים לדבר, מאה אלף, מאה אלף עזתים, עשרת אלגים עזתים ביום, מאה אלף בשבוע, מאתיים אלף בשבועיים, מה שלא תרצו, זה היה פותר את הבעיה? היינו מסוגלים לתפקד באזור הזה, או בכלל, בסיטואציה כזאת? עכשיו לא רק שלא היינו מסוגלים לתפקד בסיטואציה כזאת ולא רק שהיינו הופכים וכבר אנחנו בדרך לשם לפושעי מלחמה מהסוג הכי גרוע זה, 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 זה פשוט לא היה, לא היה מאפשר לנו לעשות מה שאנחנו עושים עכשיו כי הכל היה נעצר הרבה יותר מוקדם בכוח על ידי העולם כמו שכמעט קורה עכשיו אבל נעזוב רגע את כל הטקטיקות והאסטרטגיות אני מדבר על בני אדם אנשים הכי קרובים, אנשים חברים, באמת, אנשים שהפגנו שכם לשכם בבלפור ובקפלן ובכיכר המוזיאון ובכיכר החטופים ואיפה שאתם רק רוצים, בכיכר הבימה, עם מטריות ובלי מטריות, מדברים עכשיו כמו, כמו אחרוני הביביסטים. כן, צריך להרוג ולקסח ולהרוג ואין בלתי מעורבים ולשטח והכל. תקשיבו, אני לא עומד בזה, אני אומר לכם בשיא רצינות, זה, זה מעציב אותי לא פחות מאשר הטבח עצמו. כי אם, 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 ז, אם זאת התשובה, אין, אין, אז אין תשובה, אז אין תשובה. ומכאן אני יכול לגלוש די בטבעיות לסיפור החטופים. בואו נגיד את הדברים כפי שהם. מדינת ישראל ויתרה, ויתרה לחלוטין על משהו כמו, מה נשארו שם? מאה עשרים ומשהו, מאה עשרים ותשעה, מאה עשרים אני שומע על כל מיני אירועים, חלק פורסמו, חלק פחות, על, על מקרים שבהם חטופים נהרג, נהרגו מהשלנו, נרצחו על ידי המחבלים, מה שזה לא יהיה, נניח מאה ומשהו, מאה החטופות והחטופים שנשארו שם, את מי נראה בחזרה ומתי? איזה, איזה סיבה יש לנו לחשוב ש, שמה שלא קרה עד עכשיו יקרה בהמשך? איזה סיבה יש לנו לחשוב שעוד מתקפה ועוד הורדה של עוד מגדל מגורים יחזיר לנו את החטופים? המסקנה -אה, אה, פשוטה לחלוטין, מדינת ישראל ויתרה עליהם. יותר מזה, מדינת ישראל, בצורה כזאת או אחרת, ראש הממשלה ושר הביטחון ובוודאי כל השותפים בקואליציה המטורפת הזאת, הם מצהירים כמעט בגלוי שהחטופים הם בעיה, הם מכשול, הם מפריעים לנו להילחם. ו... ועכשיו הם זועמים על זה ששינו טיפה את ההוראות של פתיחה באש, ורק אחרי שמוודאים שבאמת לא מדובר באנשים שמסכנים את הכוח, פותחים עליהם באש. אבל זה הבסיס, ככה הצבא אמור לפעול, אני בכלל לא מבין את הבעיה. אז כן, כן, אנחנו פשוט מוותרים עליהם, מדינת ישראל מוותרת עליהם מבחינתם. נרצחו באותה שבת 1300 אנשים לצורך הדיון אני לא יודע את המספר המדויק גם זה אגב לא מספרים לנו כמה באמת נהרגו כמה נרצחו כמה נעדרים כמה, 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 כמה מתוך כל הגופות שהתגלו שם היו בכלל מחבלים אנחנו כבר עוד מעט שלושה בערפל מוחלט יש הרבה מאוד כאלה שמוגדרים כחטופים ופתאום מסתבר שנרצחו ויש כאלה שחשבו שנרצחו ופתאום מסתבר שהם היו בחיים לפחות פרק זמן מסוים <אבל, אבל מבחינת מדינת ישראל המצב הקלאסי המצב הטוב היה אפרופו נוהל חני בעל שגם הוא הופעל באותה שבת שהמספר הכולל היה לצורך הדיון 1200 פלוס, פלוס, פלוס 130 פלוס אותם חטופים שכרגע אנחנו אמורים לחשוב או היינו רוצים לחשוב שהם עדיין בחיים ואני לא יכול להעריך אני לא יכול לנחש אני לא יכול אפילו להעלות על דעתי מה מצבם כרגע בעיקר כמו שאתם יודעים אנשים, אנשים הצעירות שלא נדע מצרות, זאת קטסטרופה שאין לי מילים להביע את, את הזעזוע שלי לגביה, את שאט הנפש, את הבחילה, מה שתרצו. אבל בפועל מדינת ישראל לא פועלת לה, להחזיר אותם, לשחרר אותם. יכולנו לקבל אנשים מבוגרים, זקנים, אבל לא, החליטו ש... הם לא משחררים את מי שאנחנו רוצים שישחרר, אז עצרנו את הכל, חזרנו להילחם, חזרנו להציץ, הם לא משחררים יותר, ואנחנו לא יודעים מה הם עושים עם המסכנים האלה שנשארו שם, פשוט לא יודעים. ו, וזאת, וזאת המציאות, זאת המציאות, ונדמה לי שככל שהימים והשבועות עוברים, ועוד מעט חודשים רבים, הציבור פחות ופחות מתעניין בגורל של החטופים ושל המשפחות שלהם. אבל הדבר הכי גרוע זה מה שמכונת הרעל עושה לחטופים ולמשפחות שלהם. באמת, ז, זאת התבהמות ש, שפשוט קשה לתאר עד כמה עמוק ומגעיל היא מגיעה. זה, זה, זה לקחת אנשים ברגעים הכי קשים שלהם, משפחות שנהרסו, הרבה פעמים זה משפחות שכבר איבדו ממילא. כמה וכמה מבני המשפחה האחרים שלהם, לפעמים זה עשה והסבתא שלי נרצחו, לפעמים אחיות, אחים, בני דודים, אה, בנים, נכדים, מה שזה לא יהיה, אה, ו... 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 ונשארו חטופים, מי שנשאר, אה, בתוך עזה, והפכו אותם לאויבי האומה. אה, והם פשוט מטרד, הם במפר על הדרך של הממשלה, והמכונה שמשרתת את הממשלה הזאת, אה, פשוט הופכת אותם לאפר ואבק. אני לא יודע איך אפשר לקום הריסה, הריסות מהסוג הזה, אני, אני באמת לא יודע כי ההתנהגות שלה, של האנשים האלה כלפי האנשים שזקוקים יותר מכל, דבר, יותר מכל דבר היום לחמלה ולהבנה ולסיוע ולהשתתפות במאבק נזנחו בצד הדרך, פשוט נזנחו בצד הדרך. אנחנו יוצאים קצת לרחובות, מפגינים בכיכר הבימה, חלק הולכים, מפגינים וחוטפים מכות באיזה שדה בקיסריה, שספק אם בכלל מישהו נמצא שם באותו ארמון, או ברחוב עזה, שגם ספק אם מישהו נמצא שם באותה דירה, או בית, או מה שזה לא יהיה, או מול הבית של המיליארדר שמארח את ראש ממשלתנו מדי פעם. זה לא משנה איפה מפגינים, מכיכר הבימה דרך כיכר המוזיאון ועד, ועד קפלן, אם בכלל נשאר שם משהו. א', מעטים יוצאים להפגין, צריך להגיד, קשה מאוד להתניע את המחאה הזאת ואני תכף אגיד על זה משהו, אבל, אבל זה הולך ומתמעט, והחטופות והחטופים והמשפחות שלהם הולכות ומאבדות את האהדה שעוד הייתה בהתחלה. אני יודע, אני נמצא שם לא מעט, אני מגיע פעם אחרי פעם אחרי פעם, ומרגישים את, ה, את ירידת המתח. התחושה היא שגם הציבור, גם הציבור ש, שבאדם, Uh, מרגיש שזה הולך ונשמט לכולנו מבין האצבעות ואני באמת לא יודע מה עוד אפשר יהיה לעשות. Uh, בגדול הסנטימנט הארצי הלאומי החברתי כבר לא קיים, פשוט לא קיים והם נשארו לבדם. Uh, שלא לדבר על ההפרד ומשול שבין המשפחות, כמובן שאנחנו יודעים מי uh, דואג uh, לגייס לצידו את חלק מה... לפחות מקצת, מה... בני המשפחה שנשארו ואיבדו את יקיריהם או קיבלו אותם בחזרה או מוכנים להקריב אותם כמו שגם את זה ראינו ו... וזה נהפך לפריק שואו לקרב גלדיאטורים בין אלה שעושים ממשיכים לעשות הכל בשביל שהיקירים שלהם יחזרו הביתה לבין כאלה שלא יודע מה, ויתרו, לא ויתרו, חושבים שאסור לעשות איזשהו משהו למען האנשים שלהם, בני המשפחה שלהם שנשארו שם, אני לא מצליח להבין את העניין הזה. ואני קורא ושומע על כל מיני הצהרות כמו באמת של קצינים, של, של בכירים לשעבר בארגוני הביטחון, של פוליטיקאים. שאנחנו לעולם לא ננצח אם נוותר על החטופים או שהוויתור על חטופים משמעותו תבוסה, קודם כל הובסנו כבר אבל נניח לעניין הזה ויותר מזה שחברה ומדינה שמוותרת ככה על אזרחיה שנחטפו ללא שמץ של הגנה וזה מה שהיה, מה שקרה בשבעה באוקטובר היה הפקרות מוחלטת, הפקרה של אלפי 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 אזרחיות ואזרחים בכל הגילאים ללא שמץ של הגנה פשוט. הופקרו לחלוטין ואם המדינה מוותרת על המעטים שעוד שרדו את הזוועה הזאת אז אין לה שום, שום הצדקה, אין, אין, אין הצדקה לקיומה, אין לה זכות קיום ואין לי אלא להסכים עם הקביעה הזאת כי, כי באמת בשביל מה אנחנו מדינה? הרי המדינה עצמה אין לה משמעות חוץ מאשר להיות מכשיר בידי אה, החברים בה, כן? החברה הזאת חברה אה, וזה אגב כמובן מתנגש עם, עם אה, אה, עם הציונות הדתית, עם, עם, עם גופים אחרים שרואים במדינה את uh, חזות הכל, כמו אותו אב uh, ש, 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 חרדלי, <coughs> ציוני דתי, מה שזה לא יהיה, שטוען uh, שחיי uh, הבן שלו, החטוף, שבינתיים uh, הוא, הוא החטוף, לא ממש נשאר ציוני דתי, אבל זה פחות חשוב כרגע, שהמדינה חשובה יותר מחייו של X או Y או Z. אלה אמירות מזעזעות, אלה אמירות uh, מטורפות. ו... והאמירות האלה הולכות ומתחזקות והן קולניות והן הופכות את החיים של הנותרים ואת החיים שלנו כ... כבני אדם לבלתי נסבלים. תבינו, זה המצב. זו מדינה שפשוט לא אכפת לה מבניה. אני לא יודע איך, אפשר להגיד את זה בדרך אחרת. ו... ואפשר מכאן לקפוץ גם לסיפור הפוליטי. ואנחנו נותרנו בלי אופוזיציה, ואופוזיציה, האופוזיציה שקיימת אה, היום בכנסת, לכאורה, עם מירכאות, הייתה אמורה לייצג אותנו, ואין, אין אופוזיציה. אה, אה, הגוף המרכזי, או אחד הגופים המרכזיים באופוזיציה הזאת, הצטרפה לשלטון, והיא מעניקה לו מטריית הגנה, כמעט הרמטית, גם אם עכשיו דיסטל או אחרים, או אדלשטיין, או ברקת, או מי שלא יהיה, יגלו איזה שהם סימני חיים. סימנים שיש להם עמוד שדרה, סימנים שיש להם מצפון, וינסו לערער על uh, uh, כהונתו או על uh, שלטונו של נתניהו ושל הממשלה שלו, uh, זה לא ישנה, כי יש לנו את גנץ ואת אייזנקוט, שזה באמת uh, טרגדיה נוראית שהוא צריך, אולי בניגוד להשקפת העולם שלו, ואחרי שהוא איבד את הבן שלו ואת האחיין שלו בעזה, uh, הוא צריך בעצם לשמור על נתניהו מאוחדת. זה מה שהוא עושה. אז עם כל הכבוד, ובאמת עם כל הצער, וככל שזה מחמיץ את הלב וקורע את הנשמה, מה אתה עושה שם? מה אתה עושה שם? ואני מכיר את, מכיר את האמירות על זה שהם השכפ"ץ, והם הנציגים של ביידן, והם דואגים שנתניהו לא יעשה שטויות, והם דואגים שהקבינט לא יקבל החלטות מופקרות. עזבו, אם הם לא שם והממשלה נופלת, הסיכוי שלנו להיחלץ מה מהקטסטרופה הזאת רק יגדל. נגיד את זה הפוך אם הם שם ומנציחים את הממשלה המטורפת הזאת ואת הקואליציה המטורפת הזאת הסיכוי שלנו לצאת בשלום מתוך המיצר הזה הוא אפס וכשאנחנו מדברים על סיכוי אפס אנחנו מדברים על חורבן. עכשיו מה זה חורבן המדינה תמשיך להתקיים אתם מדינה מדינת ישראל יהיה סמל יהיה, יהיה צבא יהיה משטרה שגם היא נהפכה לסוג של מיליציה פרטית של אחד שאתם יודעים מי הוא ו... אבל, אבל, אבל לנו כחברה כ כהמון שבסך הכל רוצה לחיות את חייו, לשלם את המיסים ולקבל את ההגנה ולקבל את אמצעי החיים הרגילים, לא יישאר לנו כלום מכל זה, פשוט לא יישאר לנו כלום, אנחנו עוברים תהליך מואץ של לבנוניזציה או בלקניזציה או סומליזציה, תקראו לזה שתקראו. ואני מתקשה לראות את האור בקצה המנהרה, אני אומר לך בשיא אם אין לנו אף אחד שמייצג לנו באופוזיציה וחילופי שלטון אפשריים רק בבחירות ולממשלה הנוכחית אין שום סיבה אה, עם ה-64 שלהם או עם ה-76 יחד עם סער, אה, גנץ, אה, אייזנקוט, טרופר וכל השאר, אה, אין להם סיבה והם לא רוצים לקדם בחירות עכשיו, אז לא יהיו בחירות ב, אה, ב, בעתיד הנראה לעין. <אח> ואנחנו רואים שאף אחד מהפוליטיקאים הנוכחיים מה לא מוכן לקבל אחריות על כלום <אח> ולקבל אחריות זה להתפטר ולקבל אחריות זה לסיים את כהונתה של הממשלה הנוראית ביותר בתולדות המדינה בתולדות העמים <אח> אנחנו אנחנו במלקוט שאני פשוט לא רואה איך יוצא ממנו וככל שתבקשו ממני ככל שהגולשים יבקשו ממני <אח> העוקבים יבקשו ממני שמץ של אופטימיות קצת אור קצת קצת לא יודע איך לקרוא לזה, תקווה, ריפוי, אני לא רואה מאיפה הוא יגיע, סורי, אני לא רואה, אני ממש לא רואה. ומכאן אולי נתחיל לסכם ונדבר טיפה על היום שאחרי. ואנחנו יכולים לדבר על היום שאחרי כי אנחנו עושים את זה כל הזמן. נתניהו לא מוכן לדבר על היום שאחרי ולא בגלל שהוא רוצה או לא רוצה, קודם כל הוא לא רוצה כי הוא יודע שברגע שהוא ידבר על היום שאחרי זה אומר שהגיע היום שאחרי. ושהוא צריך להתחיל לתת דין בחשבון על הדברים שהוא עשה ועל הדברים שהוא לא עשה במשך כל שנות שלטונו. אבל מעבר לזה, אנחנו לא הגענו במקרה ליום הזה, ל באוקטובר, או להתעצמות של החמאס, או למצב הבלתי נסבל הזה שאנחנו יושבים ללא גבולות וחסרי הגנה. צפון, מרכז, דרום, אה, אה, בכל, בכל פינה ש, ש, ת, ת, איפה שתזרקו אה, חץ אה, על מפת ישראל, אה, נמצא שיש בעיה, בעיה ביטחונית קשה, בעיה חברתית, שאנחנו נדבר עליה, אה, אה, וכן הלאה. מדינת ישראל לא החליטה מה היא רוצה לעשות. אה, מדינת ישראל כמדינה, אנחנו, הרוב הליברלי החילוניים, לא אנחנו עדיין רוב, אבל בהנחה שאנחנו עדיין רוב, נניח יחד עם ערבי הארץ ועם... ועם אה, אה, נקרא לזה הימין המתון אם תרצו ופחות או יותר נניח כל מי שלא ליכודניק ולא כהניסט ולא ציוני דתי במובן החדש שלו. אנחנו לא היינו מסוגלים, כל הממשלות, מ-67 ועד היום בראשות כל ראשי הממשלה לא הצליחו להחליט את ההחלטה הכי בסיסית מי אנחנו, איך אנחנו רוצים לחיות ואיפה יעבור הגבול. כל הניסיונות אה, 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 לזום, לקדם איזשהו פתרון, נבלמו על מזבח ארץ ישראל השלמה, על, 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 על הפסיכוזה שמי שהקים אותה צריך להזכיר, לא היו דווקא מתנחלים חובשי כיפה סרוגה, אלא במקרים רבים עירוניים וקיבוצניקים חילונים למהדרין, אפילו אפיקורסים, אפילו אתאיסטים, אה, השמות מוכרים, אני לא אחזור לזה כרגע. אבל הסיפור של ארץ ישראל השלמה שמבוסס על סיפורי מקרא ותנ״ך יחד עם סיפורי גאולת ציון וכל מיני רעיונות לאומיים שצצו והתעצמו חלקם נעלמו מהעליות הראשונות דרך כינון המדינה ועד, ועד אחרי הניצחון הגדול הניצחון הגדול שמתברר כאסון הגדול של, של 1967 <אח> מהרגע שקיבלנו את החזקה על השטחים האלה, שבחלקם יש להם תיעודים היסטוריים, בחלקם לא, אבל זה ממש לא משנה. גם אם נניח שהיו שם קברים של... גם אם נניח שהיו שם ערים עתיקות וכפרים עתיקים שחיו בהם יהודים לפני אלפיים או שלושת אלפים שנה, זה לא משנה. כרגע מדובר על, מקום, על מקומות שבהם חיים כמעט חמישה מיליון פלסטינים. ואנחנו בעצמנו נניח שבעה מיליון יהודים פה בתחומי אותו קו ירוק שאנחנו מדברים עליו שבעה וחצי נניח כבר מזמן עשו את החשבון שבתוך עשרים שנה אם, אם תהיה פה מדינה אחת מהירדן אל, אל הים אנחנו כבר לא נהיה רוב אני לא יודע כמה אנחנו רוב כרגע אבל נניח שעוד יש רוב קטן צריך לזכור שהחברה הערבית הישראלית מונה יותר מ... יותר משני מיליון בני אדם בעצמה, זאת אומרת איך שלא נסתכל אנחנו פה לא יותר מש... בין שבעה לשמונה מיליון יהודים בתוך חבל הארץ הזה, בכל השאר הם ערבים. נרצה או לא נרצה זאת המציאות, נרצה מדינת אפרטהייד לשלוט מהירדן אל הים באמצעות שתי מערכות מקבילות שלא מאפשרות זכויות שוות לכל האזרחים, בהצלחה עם זה ראינו מה קרה במקומות אחרים בעולם עם הרעיון המופלא הזה. שבפועל צריך להגיד הוא די מתממש בחלקים גדולים מאוד של השטח הזה של, של בין הירדן לים. עוד לא דיברנו על עזה. אז, אז כל הסיפור הזה של, של היום שאחרי הוא תמיד יוליך אותנו בחסרה לחלוקת הארץ. וחלוקת הארץ זה, זה משהו שהימין הישראלי לא מסוגל לסבול. אני לא בטוח שהימין, כי הימין כבר עשה ופינה ו, וחתם על הסכמים מקנד דיוויד ועד ועד אוסלו ב' ועד אנפוליס והחזרת טאבה והחזרת סיני אנחנו מכירים, מכירים את ההיסטוריה הזאת הימין, הימין התנחל והימין פינה התנחלויות מה שכן הזוגות המרכז-שמאל היו המבשר הראשון של ההתנחלויות ממשלות כמובן פרס ועוד לפני זה רבין בגולדה ורבין שתיים ש... 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 וברק וכל השאר לא עצרו את מפעל ההתנחלויות והיחידים שפינו התנחלויות ופינו את סיני לפני זה ואחר כך פינו את ימין ואחר כך פינו את טאבה ואחר כך פינו את צפון השומרון ואחר כך את גוש קטיף היו ממשלות ימין אבל גם נניח לעניין הזה תעזבו עכשיו את החשבון ההיסטורי מה הולך להיות מחר בבוקר איך אנחנו הולכים לטפל בבעיה הזאת שנקראת רצועת עזה לאף אחד אין שום רעיון, כל הרעיונות היפים של האקדמאים ושל אנשים שבאו מיוזמות שלום למיניהם, מאוסלו דרך, דרך ז'נבה, אה, מקורסים אה, אה, ותוכניות יוצאות מהכלל של ארגונים חוץ פרלמנטריים וכן הלאה, מדברים על, על איזושהי תבנית בינלאומית שתקבל שליטה זמנית, איזושהי קואליציה של, של ארצות הברית והאיחוד האירופי וסעודיה והמפרציות ומצרים וכל מיני כאלה ועזה תחזור להיות מנוהלת על ידי uh, פלסטינים. אבל מה המשמעות? אין הרי שתי רשויות פלסטיניות ואף אחד לא ימציא uh, שתיים כאלה. אז זאת הרשות הפלסטינית שאנחנו מכירים, שגומדה וסורסה ונרדפה, uh, שצריך לקבל uh, אחריות גם על עזה. אין לאן לברוח. אגב, ואם אתם לא רוצים את ה... Uh, uh, דווקא את הרשות הפלסטינית הזאת, על השחיתות שלה, ואבו מאזן שימיו ספורים וכן הלאה, בעלה, אז תהיה רשות אחרת, אבל זה עדיין אותם פלסטינים, זה עדיין יהיה סוג של אה, אה, המשכה של אש"ף, והמשכו של, אה, אה, של הפת"ח, והתנועה הלאומית הפלסטינית בכל גלגוליה, יורשיו של אבו מאזן, אולי ברגותי, מי יודע, אה, וכאלה שאנחנו לא, דחלן, כל שם שתזרקו יהיה טוב באותה מידה. אבל, אבל בגדול אנחנו <nuevory> חוזרים לסיפור חלוקת הארץ, אנחנו סיפור, חוזרים לסיפור ההתנחלויות והשכונות שסביב ירושלים ומחנות הפליטים, אي, אי אפשר לברוח מזה וזאת הסיבה שנתניהו גם אם היה רוצה, הוא לא רוצה אבל גם אם היה רוצה לקיים את הדיון של היום שאחרי לא יכול לעשות את זה כי כרגע הוא לכוד על ידי, שח... בסחיטה ובאיומים פוליטיים, אולי לא רק פוליטיים אבל נניח פוליטיים קואליציוניים בידי השותפים שלו סמוטריץ' ובן גביר ובמידה רבה גם על הליכוד עצמו כי נתניהו נגיד עליו כל מיני דברים והוא באמת אה, חסר תפקוד לחלוטין מופקר מושחת כל מה שנגיד עליו עומד למשפט שלושה אישומים שוחד הכל נכון טיפש מוחלט הוא לא והוא מבין בדיוק לאן זה הולך והוא גם חתם בעצמו על הסכמים מדיניים והוא איש העולם הגדול והוא גדל והתחנך בארצות הברית והוא יודע איך הדברים עובדים והוא מבין לחלוטין שאין תוחלת ואין שום סיכוי שישראל תחזור לשלוט בעזה אפילו, אפילו בשטחים שמתחת לאף פה שאנשי השב"כ מסתובבים בהם וצה"ל יוצא ונכנס בהם כרצונו מג'נין דרך שכם ועד רמאללה וכל, וכל הכפרים שב, שבין לבין גם שם אנחנו לא ממש שולטים אנחנו לא מסוגלים לשלוט אז על עזה? בתוך כל הכאוס המטורף הזה, על עזה, שעכשיו אנחנו מחריבים ברמה כזאת ש, שפשוט לא ברור בכלל מי יוכל לחיות שם בעוד שבוע, בעוד חודש, אחרי שיגמר החורף הנורא. החורף לא נורא כאן, אבל תאמינו לי שאנחנו צריכים, לא, אין לנו מה לקנא בכל אלה שנשארו ללא קורת גג, ללא מים זורמים, ללא ביוב, ללא אוכל, ללא דלק, ללא, ללא שירותים רפואיים בתוך עזה. ואגב, זה עוד אחד מהדברים שדיברתי עליהם בתחילת השיחה הזאת. הדישות. אפילו הסוג של שמחה לאיד אבל באמת אני לא יודעת איך להגדיר את זה באמת אין לי מילים איך אנחנו יכולים להסתכל על שני מיליון בני אדם 2.2 מיליון בני אדם שעלולים למות בקור וברעב וממחלות ומפציעות קלות שיהפכו לפציעות קשות מעיבוד דם מהיפותרמיה מ... צמא, כאילו, מה, מה, מה אנחנו חושבים שהולך לקרות עם האנשים האלה? מה הפסיכוזה הזאת של, של אה, אה... יש אלוף, לא אזכיר את שמו כרגע, אלוף במילואים, שפעם הוא היה מאוד מאוד מוערך, שהוא טוען שצריך לבחון דרכים של הרעבה, אתם שומעים טוב? הרעבה, ועידוד פריצת מגפות, כי זה מה שיאלץ את החמאס לוותר על שלטונו. אני אומר, אין לי מילים, אני, אני, לפעמים אני, אני תופס את עצמי כשאני שומע דברים ש, שאנשים פה אומרים ואני גם מצליח להבין איך יכול להיות, איך יכול להיות שבני אדם שגדלו והתחנכו וית, ובגרו ולמדו ובאמת כמעט זקנו במדינה דמוקרטית, במדינת אה, אה, רווחה, לפחות הייתה פעם, מדינה אה, סבירה שדואגת, שאמורה לדאוג לאזרחיה, איך הוא מסוגל, איך אנשים מסוגלים לדבר בה, ב, 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 בדרך הזאת, הם מסוגלים לחשוב בדרך הזאת, שלא כל שכן לדבר. אה, אה, לא, לא ברור לי, הדבר הזה פשוט נסגר מדינתי ברמה שגם לי נגמרות תמידים לפעמים. איך בדיוק אנחנו אמורים לשלוט שם? מה, נחזור ל, לשלטון הצבאי המוכר ההוא? לתקנות חירום ולמושלים צבאיים שימונו מטעם השלטון וינהלו וינהל, את החברה האזרחית בעזה? מטעם מדינת ישראל? אנחנו נספק להם מזון, אנחנו נדאג לבתי, לבתי החולים שלהם, אנחנו נדאג לחינוך, על מה, על מה אנשים מדברים? כאילו מה, מה, מה זה הטירוף הזה, מאיפה זה בכלל עולה על הדעת, איך, איך נוכל לעשות את זה? הרי ברור שלא נוכל לעשות את זה, אבל אף אחד לא מוכן לדבר על היום שאחרי, ומבחינת השלטון הישראלי, מבחינת הפוליטיקה הישראלית, היום שאחרי, זה איזה לימבו, זה איזה חור שחור, זה איזה מדע בדיוני שהוא לא נוגע, הוא לא נוגע לו לנתניאר, הוא לא לנתניהו ולא נוגע לגלנט שבכלל זה נראה שכל חלומות ה... אה, אה, לא חלומות הרמבו שלו מתגשמים לנגד עיניו והוא מפעיל כוחות מטורפים של צבא, אוגדות שלמות מהשמיים ומהארץ ומ ומ ומהים ומתחת לאדמה ומעל האדמה ולהפעיל אש ולהפעיל אש ולהפעיל כוח. אוקיי, הרסת אלף בתים, אתה תהרוס עוד אלפיים בתים מה תעשה עם המאה אלף בתים שיישארו? הרגת, בואו נעזוב את האזרחים כרגע, הרגת אלף מחבלים. אנחנו מדברים על עשרות אלפים, אולי מעל מאה אלף אה, חמושים של חמאס. אתה יכול להרוג את המאה אלף, אתה בכלל לא מגיע אליהם. אתה לא מגיע, אתה, אתה לא מדבר על המנהיגים. זה הרי בדיחה. אנחנו נגיע וסנוואר שומע את, ה... את השר שרות מעל... מעל הראש שלו. די, נו. זה, 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 זה ילדותי, זה אינפנטילי, זה מטומטם. מה, מה, אתם, מה אתם חושבים שיקרה? האש נייצר באיזשהו שלב. אין לנו תחמושת, אין לנו תמיכה בינלאומית, אין לנו תמיכה אה, הומניטרית, אין לנו תמיכה של מים, של, של, של מזון, של, של יכולת לכלכל את השניים ומשהו מיליון האנשים האלה. אנחנו לא מסוגלים לעשות שום דבר עם, ה, עם האזורים שלנו, כן? ש, עם, עם, עם הדרום ששרוף והרוס, עשרות אה, 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 אלפי בתי אב, עשרות אלפי מפונים. שממלאים את המלונות במדינת ישראל, כמובן תיירות אין מה לדבר בכלל, עד מתי? מתי הם יוכלו לחזור לבתים שלהם? לאיזה בתים הם בכל, בכלל יוכלו לחזור? האם הם יוכלו להיות בביטחון? ועוד לא דיברנו על הצפון, ועוד לא דיברנו על הצפון. אתם, זאת אומרת, ראיתי איזוש, איזשהו תיאור של פרשן מדיני של ערוץ 14, לא פחות, שמתאר מה יקרה במקרה שחיזבאללה יצטרפו למלחמה באופן מלא. וכמובן שמדובר על מראות ותיאורי הרס. מטורפים על, על מלחמה כוללת, על עשרות או מאות או אה, 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 אלפי טילים ביום, אה, אה, טילים מדויקים שיפילו בנייני מגורים, שיפילו מתקנים צבאיים, שייאמו על הכנסת ועל המקור האטומי, ו... מה שלא רק תרצו. ומה הימין עושה? מנסה לעודד את ישראל להיכנס למלחמה כוללת מול חיזבאללה, כשאנחנו עוד לא פתרנו את הבעיה של הדרום, וספק אם בכלל מישהו חושב איך לפתור את הבעיה הזו. ולא לדבר על הכסף ועל מסע הביזה המטורף. כמו שראינו, ש... הדרום נטוש והרוס ושרוף, אף אחד לא חושב על התוכנית של היום שאחרי, קיבוצים ומושבים לא יודע איך יחזור לחיות שם, ומתי? סיפור שש שנים, במקרה הטוב, אם בכלל, ו... אבל בצפון גם, הוא נטוש באופן כמעט מוחלט, מהגליל המערבי ועד אצבע הגליל בצד השני, עד כמעט פאתי רמת הגולן. ما, מה, מה, איך אנחנו הולכים לקיים את המדינה הזאת? מה ה-end game? מה, 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 מה התוכנית? מה הלאה? מה עושים מחר בבוקר? מה עושים בעוד חודש? מה עושים בעוד חצי שנה? ובמה עסוקה עסוק הממשלה הזאת? במה עסוק שר האוצר? בלהעביר עוד מיליארדים ועוד ועוד מיליארדים להתנחלויות ולגורמי הכיבוש למיניהם ולנוער הגבעות ומשרד לביטחון פנים, כן, בן גביר מחלק נשקים לכאלה שיורים באזרחים ברחובות ובלי שום בקרה ובלי שום ביקורת, בלי שום סמכות. איפה שאתה לא זורק סיכה על המפה הזאת, אתה פוגע במשהו, באיזשהו משהו מושחת. המקום הזה פשוט נהפך לג'ונגל של שחיתות וטירוף. ואף אחד לא עוצר לרגע, מנתניהו וחבורה שלו אני לא מצפה, אבל איפה גנץ? איפה אייזנקוט? איפה סער? איפה ליברמן? איפה לפיד? איפה כל, איפה כל ה... אני לא יודע, הארגונים החוץ פרלמנטריים, אחים לנשק, אחים לנשק, הצילו את המדינה בהתארגנות המדהימה שלהם אחרי השבעה באוקטובר. אוקיי, די, עברו שלושה חודשים. צריך להתחיל להזיז פה את המדינה קדימה. אף אחד לא, אף אחד לא, אנשים כותבים עקבניות. כותבים עגבניות, שולחים אפודים, מגייסים כסף לקה פלסטים, ומתרנו אה, 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 חימום, כל זה חשוב, הייתי חייל, היה לי קר, הייתי רטוב, אני מכיר את זה, תאמינו לי, זה, זה נורא נורא חשוב, אבל חשוב יותר שיהיה לחיילים האלה, למילואימניקים האלה, בית לחזור אליו, מדינה לתפקד בעבודה, לשמור עליה כשהם יחזרו מתישהו, התחילו לשחרר אנשים, אנשים לא ברור לאן הם חוזרים בדיוק, חלק ממקומות העבודה לא קיימים כבר, העצמאים לא נשאר להם שום דבר, באמת, אנחנו שומעים סיפורים מכאן עד אני לא יודע איפה. הם משפחות, מילא משפחות השכולות, מה יש להגיד, אבל משפחות שלמות, פשוט כבר לא יודעים לתפקד עם אבא בבית. לא, 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 לא חווינו דבר כזה מעולם. תחשבו שנייה, ששת הימים, היה תקופת המתנה, המלחמה נמשכה שישה ימים, נניח עוד שבועיים, שלושה, עוד חודש, בתוך חודשיים, גג, בתות עם כמויות אחרות לגמרי של אדם. המדינה חזרה לתפקד, מלחמת יום כיפור, המלחמה עצמה לקחה נניח בערך שלושה שבועות, כמובן שלא היה שום דבר לפני זה, כי זה היה בהפתעה, אבל לקח עוד שבועיים, עוד שלושה, אחר כך היה נניח תקופה עד, לה, עד להשגת ההסכמים של עוד כמה חודשים עם גיוס מוגבל, נגמר, אנחנו פה לא רואים, וכמובן שהאזרחים לא נפגעו בכלל, ולא חבלי ארץ, ולא שום דבר מהסוג הזה, בקיצור, אני לא רואה איך אנחנו יוצאים מזה, אנחנו לא... אני לא רואה שום, שום אור בקצה המנהרה הזאת. אז כמו שאמרתי, אה, לא יכולתי לשדר אופטימיות, אני ממש מתנצל. התקווה שניסיתי אה, להעביר בשיחה הקודמת או בכמה מהציוצים אה, לא ממש מחזיקה מים. אני לא רואה איך אנחנו יוצאים מזה. אני אומר לכם בשיא הרצינות, החברה משוסעת יותר מאשר הייתה אי פעם. מה שחשבנו שראינו בשנה האחרונה, שנה של אה, המאבק הגדול נגד ההפיכה המשטרית, המשפטית, אני לא רואה אותו מתרומם מחדש, אני נורא מצטער להגיד את זה. במידה רבה, במידה מסוימת, אפילו רבה, אני חושש שהאנרגיה שהוצאנו בשנה האחרונה די תוקעת אותנו היום, כי קשה מאוד לגייס מחדש את האנרגיה הזאת, מה גם שמאות אלפים, אלפים מאלה שהיו בקפלן ובכל המקומות האחרים פשוט מגויסים כרגע, אחרים הגיעו מאזורי העימות, מהדרום המוכה, מהצפון הנטוש. ובכלל ה ה המצב רוח הוא כבר לא מצב רוח של מאבק חברתי אנחנו עברנו למוד של הישרדות אישית אני מרגיש את זה על, על בשרי למרות שאני עדיין יוצא מהבית ואני עדיין מקליט ואני עדיין מצייץ ואני עדיין מנסה ככל שאני יכול לעזור לראיין לצאת להזדהות עם משפחות החטופים למשל או ללכת להבימה כן, מטרי... הפגנת המטריות 2.0 צחקנו כולנו שאנחנו נדע שה, 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 שהמחאה חיה ובועטת כשנגיע לשידור החוזר של מחאת המטריות מינואר, ש מתחילת השנה הזאת, כמעט שנה שעברה. אז הגענו לזה, וצר לי להגיד לכם, זה לא מבשר כלום. אני לא רואה, אני לא רואה, את, הדברים, אני לא רואה את הדברים האלה מתחדשים. אני שומע חברים ו... ושותפים למאבק שאומרים חכה חכה אנשים השתחררו ממילואים הזעם ייגמר סיפור החטופים מי יודע איך הוא ייגמר ומתי הוא ייגמר והמשפחות השכולות יובילו מחאה והמשפחות החטופים יובילו מחאה וכל ו... ארגוני המאבק והמחאה יירגעו מהסיוע האזרחי שהם מגישים באופן כל כך מופלא ויחזרו להיות ארגוני מחאה אני חושש שלא זאת התשובה, זאת השורה התחתונה שלי. אני חושש שלא, כי אני קצת מכיר את האנשים, לא את כולם, אני חייב להודות, והאש שבערה כמעט בכולנו בשנה האחרונה, היא נהפכה לערימה של גחלים לוחשות, שלאט לאט מאבדת מהחום שלה ומה, ומהעוצמה שלה ומהחיוניות שלה. אנחנו שוקעים לתוך דכדוך. דכדוך לאומי מסיבי, השלטון דורך עלינו, אנחנו לא רואים בחירות באופק, אנחנו לא רואים שינוי שלטון באופק, אנחנו לא רואים לקיחת אחריות באופק, ואני לא צריך שנתניהו יכה על חטא, אני לא מצפה ממנו, מעולם, מעולם לא ציפיתי ממנו לשום דבר, ואני גם לא מתרגש מגילויי המרידות הקטנים בשורות הליכוד, תסלחו לי, זה, זה חרטוט. לא גלידיסטל ולא יולי אדלשטיין ולא ברקת ולא, בוודאי לא דיכטר שאי אפשר לדעת בכלל איפה הלב שלו נמצא. וגלנט שאומנם מסוכסך קשות עם נתניהו, זה די ברור. מה הוא יעשה בדיוק עם זה? מה, הוא יוותר על משרד הביטחון? הוא יתעמת עם, עם נתניהו ויקרא עליו תיגר ויקרא, ויקרא להחלפת הממשלה? הרי ברגע שהממשלה נופלת, גם הוא נופל. וכשר ביטחון על פניו, ויש כאלה שטוענים שזה מה שיקרה, הוא ייקח אחריות ויתפטר גם הוא. אז אני מוכן, אם הייתי מהמר הייתי שם לא מעט כסף על כך שהוא לא יתפטר. כמו שנתניהו לא יתפטר. נתניהו בסופו של דבר ייאלץ ללכת, וזה ייקח זמן, כי לדברים האלה יש אנרציה, אבל אני חושב שגם אחרי שהוא ילך, וגם אחרי שהממשלה הזאת תיפול, וגם אחרי אחרי שנגיע, אני משער שזה יהיה מתישהו במהלך... Uh, שנת 24-2024 נגיע לבחירות חדשות uh, אני חושש שנקבל פחות או יותר אותו, דומה מאותו דבר uh, למה אני מתכוון uh, כנראה שזה לא יהיה נתניהו אבל זה עדיין יהיה גלנט וזה עדיין יהיה שר וזה עדיין יהיה חלק גדול מהליכוד הנוכחי mm. ואנחנו יודעים מה זה גנץ ואנחנו יודעים מה זה לפיד ואנחנו יודעים מה זה ליברמן אני לא רואה שום בשורה, אני לא רואה שום בשורה, כי הם לא חושבים אחרת. בסופו של דבר, מי שמוביל ומנהל את המלחמה היום זה נתניהו, למרות שאנחנו עדיין מחכים לשמוע מה בדיוק היה באותם ימים ראשונים של, של האסון הגדול, וכשהתחילה המלחמה אנחנו מבינים מהרבה מאוד עדויות שהוא לא תפקד, אבל ראינו את זה בעיניים, וההופעות שלו בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, פשוט נראות של... איש מת מעלך, אם תרצו השאלה שכמובן היא רק השאלה מטאפורית ואם נקבל בסופו של דבר את אותו ליכוד, את אותם יוצאי ליכוד, אם אנחנו מדברים על... על ליברמן וסער ואנשים שהולכים איתם יחד עם אנשי מרכז קיצוני כמו גנץ ולמידה רבה גם לפיד ואלה שהולכים איתם וכמובן שהחרדים יצטרכו להיות חלק מהדבר הזה בצורה כזאת או אחרת וש"ס יצטרכו להיות ו, 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 וכל אלה הם אבירי הביזה הנוכחית כן זה לא שאנחנו הולכים לקבל משהו חדש משהו רענן אין שמאל בואו אתם יודעים אני איש שמאל והצבעתי תמיד למפלגות שמאל אבל אין לי שום אשליות אין שמאל שום שמאל לא, לא יופיע פתאום אז אנחנו צריכים אנחנו צריכים להתרגל שאנחנו הולכים ל... תקופה מאוד 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 ארוכה, מדממת, קשה, ענייה של, של דשדוש, של דידוש קשה מאוד, של הוצאות ביטחון מטורפות, כי הצבא יחזור ויגדל, השירות ילך ויתארך, המילואים יוכפלו, אני מניח, כמות ימי המילואים, בוודאי בשנה הקרובה, יהיו כמויות מטורפות, כמה, כמה טוב שאני כבר לא בסיפור הזה, באמת לפעמים יש יתרון, ב, יתרון לגיל. ו... וגם הם יפגעו בכולנו, במעמד הבינוני העובד, באנשים שחסרו לפנסיה, באנשים שחסרו בקרנות השתלמות. צריך יהיה להביא את הכסף וזה מאיזשהו מקום. ועוד לא דיברתי על מה שצפו אלינו מעבר לים, בעיקר בארה״ב בסוף השנה הזאת. אני לא אופטימי לגבי הסיכויים של ביידן לשרוד. מעבר, מעבר לביידן האיש, שלא נהיה צעיר יותר, ולמפלגה הדמוקרטית שהולכת למחוזות לפעמים מטורללים, צריך להגיד, אני חושש שאנחנו הולכים לקבל חזרה טראמפיזם על סטרואידים. ועם הדבר הזה, ועם מה שיש לנו פה, אני לא רואה איך אנחנו הולכים להעביר את השנים הבאות שלנו, אני פשוט לא יודע. לא נעים. זה, 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 זה לפנות בתוך דיסטופיה. זה <אח> לא חזון דיסטופי, זאת מציאות דיסטופית. צריך להגיד. אז זהו, בנימה המאוד מאוד לבבית הזאת ואופטימית, כמו שהבטחתי, אני אסיים את המונולוג הזה, אני מקווה ששרדתם, מי שלא, אני לא מאשים אותו, זה לא קל, לא קל גם לי, צריך להגיד, אני לא, לא מתפאר בזה, אני פשוט הרגשתי שאני חייב להוציא את זה, כי אחר כך אה, יהיו, היו כאלה ששואלים, שישאלו אותי, למה לא אמרת את הדברים בזמן? אז אני אומר אותם כל הזמן, אבל אה, הפעם אמרתי שאני אסיר את הכפפות ואני אגיד... את כל מה שיש לי בלי לנסות להיות נחמד מדי ובלי uh, לשמור על איזושהי ארשת אופטימית מזויפת. זהו, yeah. נתראה עם אורחים אחרים או אורחות אחרות uh, די בקרוב, ועד אז, uh, מה אני אגיד לכם, אני מקניס את זה עכשיו, זה בטח יעלה רק מחר, אבל עכשיו זה 31 בדצמבר 2023, שנה שלא נתגעגע אליה בשום צורה שהיא, uh, אני יכול רק לקוות, לא יודע אם אני מאמין בזה, כנראה שלא. אבל אני רוצה לקוות שהיא תהיה קצת קצת יותר טובה מהשנה שהסתיימה. אז להתעור בינתיים.